0: Det här är ett sommarprat från svenska Ule. När man tar en dugga av sommarens första nypotatis potatis, tystnar allting. Det är en blandning av den samhällsledna potatissmaken, sältan från smöre och dillen som kittlar till på tungan. Min mormor lärde mig att om man tar den första tuggan för säsongen så får man önska sig något. Detsamma gäller allt som bara är säsong. Ett kort, kort ögonblick. Sparris, den första jordgubben, kantareller och den där första även blåbär man plockar för att lägga i korgen men som man bara måste moffa rakt in i munnen. Jag blundar, önskar. Hoppas allting blir bra Det är som ett mantra Det jag alltid önskar mig Då önskningar är på sin plats Du vet klockan är 11.11 .11, Eller då jag blåser ut födelsedagsljusen Eller så när den där första nypotatisen ska ätas Jag vet inte vad jag menar egentligen Att allting ska bli bra Jag råder olika varje gång Ibland är det något litet som måste bli bra En kaka måste lyckas Jag måste komma i tid Må jag klara tentan Ibland är det något stort som får gråten att stocka sig i halsen. Hoppas allt blir bra. Och ibland är det att inkämma ut sig i nationell radio. Hoppas allt blir bra. Jag jobbar som receptkreatör, programledare och kokboksförfattare. Och idag ska jag berätta för er om det som är gott. Hur sommaren smakar och om de enklaste av råvaror. Ni ska få höra om hur det är att lära sig koka ett strutsägg. Och att jobba med att inspirera andra till någonting så alldagligt som att äta. Mat för mig är den största av kärlekshandlingar. Att stå i köket, tillreda, smaka av, plocka ihop. Här och dig, det tror jag att du gillar. Jag heter Tara Junker och idag är jag din sommarpratare. När jag var tre år gammal var min absoluta favoriträtt Sniglar. Och när jag var fyra förskräcktes jag av att våra middagsgäster inte skillnaden på bulgur och couscous. Tillsammans med mamma tittar vi ner i bunkar med blötlagda bönor. De etniska matbutikerna under tidigt 00-tal lämnar kanske lite att önska. Ibland kunde några ovälkomna nya husdjur simma runt bland bönorna. Det fanns alltid roliga inslag i vardagsmaten. Det är så klyschigt att ha sin mamma som största förebild i köket. Men hon har gett mig allt. Vi borde på Tumis och de dagarna hon inte lagar mat från grunden tog hon med mig på middag hos sina vänner, vuxna, –som jag alltid sett som min familj. Tidigt fick jag lära mig att mat inte bara är smak och råvaror. Det fanns inget tryggare än att somna i rummet till –och höra det glada middagssårdlet. Jag förstod att måltiden minns lika viktigt som mat– –hur man äter, med vem man äter och hur samtalsämnena flyger. Det är en helhet. Så gott som varje dag skickar mamma och jag bilder av vad vi äter till middag till varann– –dela recept och kokböcker– min mamma rullar aldrig köttbullar till middag och det är jag evigt tacksam för, att hon istället gav mig matglädjen. Det var tio öppnade jag restaurang i vårt vardagsrum. Det var min födelsedagspresent till mamma. Det finaste man kan ge någon är sin matlagning och omsorg. Det var tjuvrätt där. Jag var absolut ingen underbarn, jag bara gillade att laga mat. Under lågkonjunkturen 2008 sadlade min mamma och bonuspappa om och öppna surdagsbaggeri på gatan där vi bodde. Jag var 14 år och det var kanske det pinsammaste jag varit med om. Att mina föräldrar inte skulle ha ett vanligt jobb. Tänk om inga kunder kommer. Förödande. Min styrbror och hans fru baka och vi stod och sålde med resten av familjen. Tre personer som aldrig tidigare jobbade inom restaurangbranschen. Min bonuspappa är från Tyskland och vi sålde tyska bröd och bakverk på löpande band. raggen, körbis och molnbrötchen. Milchreistorte, schweinoren och mandelhönchen. Det blev som du var inte så pinsamt, för allt som oftast var det kö ut i gatan. Det var det konstigaste. Att folk stod i kö för att köpa de smörgåsar min mamma alltid berättade åt mig. Eller att folk vallfärda för att äta den gravlax som brukar stå på vårt julbord. Samtidigt började jag matblogga. Att tänka på mat, smaker och kombinationer har varit min vardag i över tio år. När mina kompisar lärde sig lägga den perfekta kajalranden Spritsade jag cupcakes och försökte bemästra den godaste dessingen. Några år senare flyttade jag hemifrån till Tyskland. Bodde ensam i ett litet korsvirkeshus. Gick i skola. Jag var 16 nu. På måndagarna gick jag förbi de tre turkiska fruktbutikerna i mitt kvarter och jämförde priser och gick sedan en runda till för att plocka på mig det jag ville äta under veckan. Alltid fanns det något nytt att ta med sig hem och bekanta sig med i köket. Färska dadlar, okra eller kvitten. Örtar i stora knippen och oliver i liters burkar. Sen. Ett projekt att ta sig hem utan att någon av de andra butiksägarna skulle säga att jag gått till konkurrenten. Men varje söndag, ett haveri då butikerna var stängda. Det är otroligt att jag kunde glömma det vecka efter vecka och att det alltid var på söndagar som mjölken tagit slut och kylskåpet är tomt. I min dagbok skrev jag prydligt ner tips för framtiden. Kidneybönor är inte så torra som du tror och... Se till att aldrig vara så pank att du måste koka din gröt på bara vatten igen. Jag är inte utbildad kock utan har studerat kostvetenskap, alltså mat- och näringslära- och hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Det betyder att jag är intresserad av hur vi ska äta nu i stundande klimatkris- år 2050 då vi är nästan 10 miljarder människor på jorden- jag har också lärt mig att blindsmaka produkter för att avgöra fettprocent, fått fermentera på universitetsnivå och vet vilken mjöl som passar bäst beroende på önskat slutresultat. En dag kunde innehålla anatomiundervisning, genomgång av bakterier i tarmen men också videoinspelning av matlagning eller helt konkret matlagning som att lära sig stycka en hel höna, filera en fisk eller koka ett strutsägg. Ett strutsägg motsvarar ungefär 25 hönsägg och väger cirka 1,7 kilo. Och för att koka det behöver man nästan en timme. Skalet på ett strutsägg är för tjockt att knäcka. Så man måste ta sig igenom en borr. För att sen blåsa ut innehållet med munnen mot det borrade hålet. Wow! Det blir väldigt mycket ägg att äta upp ska ni veta. För mig hade det också varit viktigt att studera näringslära. För att ha belägg för att ifrågasätta. Ta till exempel någonting som vi alla lär oss i grundskolan. Taldriksmodellen. Taldriksmodellen tvingar oss att dela upp det vi äter i proteiner och kolhydrater. Grundtanken är i princip att man bygger upp sin måltid av ett animaliskt protein, lägger till lite potatis eller ris och fyller på med grönsaker som ofta illustreras av lite blek isbergsallad och tomater. Gott? Nej. Näringsrikt? Ja. Stekar du istället av bär glansig med olivolja och salt och ställer åt sidan, Stekar schalottenlökar och vitlök, så gott som hela. Blanda ner tomater, en liten nypa spansk saffran, låt det steka upp. Häller över vittvin, buljong och tikkärtar och låt det koka ihop innan du rundar av smakerna med en liten klick smör. Då talar vi både gott och näringsrikt. Kanske serverar du lite spelt eller mathavre till. Eller varför inte pasta? Eller arricrovert med en klick dijon. Oh, de är så goda nu när de är i säsong. Det är ingen uppoffring att glömma taldex-modellen och tanke på att bygga upp sin måltid kring protein. Det är att bjuda dig själv på en smakupplevelse och en möjlighet att lära dig nytt kök. Att läsa näringslära är också att förstå att vi finländare sakta äter oss till döds. Folk äter hellre blodtrycksmedicin och behandlar sin diabetes 2 med piller än att äta god mat av inhemska grönsaker och baljväxter. Jag ska inte säga att kött sammantaget är det livsmedel med högst klimatutsläpp eller att en hög konsumtion av rött och processat kött bidrar till flest förlorade levnadsord med full hälsa. Då blir folk bara arga. Folk som annars litar på myndigheter och rekommendationer av staten som sig bör vägrar att lyssna när det kommer till kostrekommendationer. Bara 14 procent av männen och 22 procent av kvinnorna i Finland äter tillräckligt med grönsaker. Och de flesta finländare äter mer kött än vad som rekommenderas. Men säger man det här blir folk rasande. Fakta får aldrig tala sitt tydliga språk, för när det kommer till mat vet alla tydligen bäst själva. Låt mig istället säga, det är sommar nu. Har du semester och intresse kan du fiska upp en mörkt och grava den med gin och enbär så att benen smälter. Koldrabben kostar ingenting just nu. Kär upp den med melon och fänkål, blanda i mynta vitlök och olivolja, lite flingsalt. Så, nu är det klart. Har du hört om mangold? Det är lite som stora spenatblad men stammen är gul, röd eller orange som en regnbåge. Den växer i Finland nu om sommaren. Man kan göra små sommarkoldolmar av den. Fylla med kokat korn, och mjuk och koka färdiga i en buljong eller tomatsås. Klockan är 6.30 och någon ringer på dörren. Det ilar till i magen. Vi är inte färdiga att åka än. Vi börjar jobba 630 i det som nu är igår och vi är inte klara än. Det är så här det går när man är två som ska laga mat åt flera hundratals personer. Stortjöksbelysningen sticker i ögonen. Jag är fullständigt genomdränkt av frityllukt. Golvet är klibbigt och skorna låter ritschratsch mot golvet då vi springer omkring. Det är oklart om känslan mest liknar att vara riktigt, riktigt full eller riktigt, riktigt bakis. Men låt mig säga att det absolut är en känsla. När man jobbar 24 timmar i sträck och precis ska ge sig in i nästa dygn. Sedan jag slutade matblogga, då bloggar jag gick Instagrameran, har jag fortsatt få ta allting jag ätit. Söker man på mat i mitt telefonalbum dyker 32 385 bilder upp. Så har upprätthöll jag mitt matintresse i gymnasiet. Fått allt jag åt och jobbar på restaurang 50 timmar i veckan. Efter mitt första år vid universitetet öppnade jag ett frukostcafé under sommarlovet. Mitt alldeles egna ställe, precis som jag dömte om. På menyn, som byttes ut veckovis, fanns rätter som grillade croissanger med briost blåbär och basilika. yoghurt med rostade ingefärsbäron med en kompott gjord på torkade tramber och aprikoser. Två recept som flera år senare skulle hamna i ena av mina kokböcker. Blåbärsbovetegröt med tahini och amarantbuffar. Rabarbär med limejordgubbar och banana bread med hemkåkt riktigt tjock dolce de leche med passionsfrukta och jordgubbar. Jag var 20 år och jag bjöd på det absolut godaste jag visste, frukost. Det var efter den här sommaren som jobben började rulla in och jag startade mitt eget företag. Jag började jobba som matjournalist och ordna samtidigt bruncha på Tavastia, den legendariska rockklubben i Helsingfors. Jag borde och studerade fortfarande i Sverige, vilket försvårade hela en aning. Men envishet var det längst, ni vet. En kväll då jag satt och läste på biblioteket ringde min barndomskompis Anna mig. Vi hade inte hörts på flera år och jag ryckte till när jag såg hennes ansikte lysa upp på skärmen. Anna hade hört att jag letade efter ett kök att jobba i, och hon tänkte hjälpa mig med det. Men hon gav mig inte bara ett kök. Några månader senare hade det hela resulterat i mitt andra företag. Och där står vi nu alltså. Tillsammans, 6.30 Ännu en morgon efter att ha bakat bröd och kakor gjort röror, salladsblandningar, kompotter och juicer hela natten I köket Anna fick sig fram Utvecklade vi ett koncept där man kunde beställa hem frukost i dörren Det här låter ju inte konstigt alls Men det här var en tid då hemkörningstjänster Som Volt och food var nya Och det ännu gick att få allt man ville exakt när som helst Också den här idén urartas snabbt i en verksamhet som gjorde produkter för andra kaféer och tillställningar. Vi kallade det aldrig firma, men det var väl ungefär det det var. Vi jobbade så att vi körde några dygn i sträck och sen sov vi några timmar däremellan innan vi började på nytt. Det här dels för att helt enkelt hinna med alla beställningar, dels för att vi både studera på heltid och dessutom jobba med andra projekt samtidigt. Anna var mycket tuffare än jag, jag spydde lätt av trötthet. Allting blir skruvat till max när man inte sover och samtidigt ska prestera sitt allra bästa. Man gråter lätt, men mycket blir också hysteriskt roligt. Vi vred oss av skratt och klockan var 3.30- och vi hade tusen donuts kvar att fritera. Vi hade ingen bil- och vi transporterar alla våra ingredienser- i enorma resväskor som vi släpar fram i snön. Ingenting vi gjorde var smidigt. Alla beslut fattades på impuls- om vad som kändes kul cool i stunden- en del saker blev verkligen så där, Men mycket blev också väldigt bra. Det här är någonting jag saknade i mitt jobb idag. Att jobba med sin bästis är någonting som alla kvinnor blir varnade för. Ni vet, tjejer är så knepiga. Men det finns ingen jag vill rekommendera mer än att jobba med någon man kan gavskratta med. Som alltid vet vad som händer hos en privat. Och som inte blir alltför arg om man somnar mitt i ett arbetspass. Efter en liten olycka, när min kropp helt enkelt inte orkade mer och jag bröt två ben i mitt vänstra ben, bara av att snubbla, ja, kroppen sa helt enkelt upp sig totalt, blev jag sängliggande i flera veckor. Jag fick sitta och blanda kokosjukor i sängen. Jag tänker att det är preskriberat vid det här laget, men om livsmedelsverket lyssnar kan jag hälsa att du lär riktigt gott ändå. Så här snurrade det på de första åren, både i mitt eget företag och tillsammans med Anna. Varje dag någonting nytt. –utveckla menyer och koncept för restauranger, laga mat åt värdskärna Sara Larsson– –eller förverkliga maten för någons bröllop. Man ska inte jobba för mycket, och det är inte coolt att vara stressad. Ni vet det här. Jag vill inte försöna bilden av att jobba mycket, men det går helt enkelt inte att berätta historien om– ja, –hur allt nu blev som det blev, utan att ha med de här bitarna om tider då det jobbat i raketfart. Det enda jag ångrar från den här tiden är att jag inte skrev upp några recept– Många rätter hade finslippats fram under nattliga matlagningssessioner och lagats ett tiotal gånger innan de blev perfekta. Och att kunna läsa igenom de här recepten hade varit en hälsning från mitt fullständigt orädda, påhittiga och ännu isa 22-åriga jag. Jag heter Tara Junker och idag är jag din sommarpratare. Det fina med att laga mat är att man aldrig blir fullärd. Bara i år har jag lärt mig att man kan grava ägggulor om man lägger dem i en skål sojasås över natten. Och hönsägg då, inte struts. Mixar man torkade ärtar, vatten och salt och sen kokar upp det till en gröt, stelnar det och man kan steka juligt krispiga små bitar av det. Hur fascinerande, är inte det? Och mitt tålomod och jag har äntligen lärt oss baka croissanger. Idag går mycket av mitt jobb ut på att skapa nya recept- under en vanlig arbetsdag kan jag ägna genom tusen olika recept. Bläddra, scrolla och anteckna. Googla restaurangmenyer och plocka ihop smaker och konsistenser för att sen lägga ihop det till någonting eget. Jag ser nyrätt där framför mig. Hur smakerna ska passa ihop. Tänka på vem är mina vänner eller min familj som skulle älska maten och hur den skulle läggas upp. Vissa saker kan man inskriva ut i ett recept. Du måste veta vilken knyck du ska ha när du knådar en pastadeg så att den inte blir torr. Du måste ha sett tomatpuré skifta till tegelrött för att veta när tomatkrossen ska i för en god pastasås. Och du måste själv våga smaka på rätten för att känna vad just du tycker att saknas så att det blir gott, oberoende vad det står i ett recept. Till min vardag hör också att följa med mattrender. Det kan vara en diskussion i sig om nu en råvara och läsmak smak faktiskt kan bli otrendig. Men för mig är mat som vilken konstform som helst. Det går trender i det, precis som i allting annat. Maten som är aktuell speglas ofta av samhällsdebatten. Oftast letar jag nytt, men något som speglar trenderna i år är att det på grund av klimat och krig är brist på många råvaror. Folk söker sig till trygghet och nostalgi i Bara 40 procent av finländarna lagar mat varje dag och bara 46 procent av dem tycker att det är roligt. Det är mindre än i alla andra nordiska länder. Varför är det så? Man måste ju äta liksom. Jag tänker mig att matlagning för de resterande 60 procenterna måste vara som att natt efter natt läggas i en säng som man vet att det är så mjuk att man kommer att sova dåligt och att man måste laga mat fast fastän man inte gillar det. Här kommer mina topp tre tips till dig som behöver inspiration i vardagen. För det första, skaffa bra utrustning. Du behöver inga onödiga lyxbrylar men en vass kniv och en stor skärbräda gör det så mycket lättare. För det andra, det är tillåtet att fuska. Om du inte orkar skala eller hacka lök varje dag- köp frusen färdighackad lök. Och till sist. Se till att ha basvaror hemma- så slipper du handla varje dag- då du än är trött och hungrig. Det leder bara till grel med familjen i matbutiken. Och se till att ha fem enkla vardagsrecept- uppskrivna i telefonen- så har du liksom shoppinglistan där. Om kvällarna undervisar jag i matlagning. Det är slitsamt och det är lyxigt. Sena kvällar och långa dagar- men ofta känns det som att laga middag med sina vänner. Glädjen när någon lyckas vispa ihop en majonnäs för första gången eller när en elev som aldrig bakar lyckas med ett svårt moment. Eller när någon kommer till lektionen och berättar att de redan har testat alla förra veckans recept där hemma. Lagar vi brunt smör eller dessertar är det nästan alltid någon som måste kommentera och ursäkta. Det är då tur att jag tränar igår när vi ska äta så mycket smör. Alltid en äldre kvinna. Tänk att ha levt hela sitt liv så. Att måste ursäkta sig, att aldrig få njuta av mat. Och genom det där ständiga ursäktande samtidigt liksom skuldbelägga alla andra som äter en helt jävla vanlig kaka. Ibland funderar jag själv på balansen mellan att förespråka hemlagan mat och att inte mata ett narrativ om att kvinnor måste stå i köke. Jag landar ändå i att det är viktigare att visa hur roligt och gott mat är. Att matlagningen kultur och teknik. Det behövs förebilder som äter och njuter av mat i offentligheten. En idag är det få kvinnor har förunnat- att inte känna skam och skuld kring mat och ätande. Begrepp som att unna sig en bulle- eller att tala om mat på ett inte ska välja-vis. Om vi generaliserar och säger att kvinnor lagar mat- och män kollar på sport- tycker jag det är intressant att en kille kan sitta i soffan- och dricka öl och kolla löpning- utan att det har någonting med hans kropp att göra. Medan en kvinnas kropp alltid finns- i förhållande till mat och ätande. 5 kg kungsmusling, 25 rågbröd, 16 semlor, tre knippen mangold, fyra burkar yoghurt, en zucchini och några vissna purjolökar. Listan över vad som ligger utspritt över köksgolvet kan göras lång. Vi inspekterar vår skörd. Jag delar lägenhet med två tjejer i Berlin och vi är med i ett nationellt projekt för att ta till matsvinn rags från matbutikerna. Varannan tisdag har vi alltså som uppgift att hämta upp matsvinne från matbutiken bredvid oss. Man bindar sig till att hämta upp allt svinn matbutiken erbjuder på dagen för upphämtning. Min bästa dag. Ofta är det så mycket mat att vi måste hjälpas åt att bära upp överfulla IKEA-kassar till lägenheten. Det är en utmaning att sedan pyssla ihop veckomenyn utgående från ingredienserna. Tittar jag tillbaka på recepten jag skrev under den tiden innehåller det alla orimligt stora mängder ingredienser. Mina rumskompisar är hemma från Sydamerika och envisas med att gå runt i grannarna i vårt hus för att erbjuda mat för veckan. De förstår inte att tyskar, precis som de flesta i norra Europa, förhåller sig med viss skepsis mot sina grannar. Framförallt om de erbjuder gammal mat från matbutiken. Maten vi bestämmer oss för att inte behålla, 23 av rågbröden till exempel, för vi till ett skåp några kvarter bort. Där får hungriga hämta upp den maten de vill ha. Mat som hinner bli gammal eller som ingen tar- läggs i en låda under skåpet- och körs sen ut i en bondgård i utkanten av stan- och blir djurfoder där. I Finland kastar vi en miljon kilo mat- varje dag. Japp. En miljon kilo mat varenda dag- bara i Finland. Den största källan till det här är hushållen- hemmen, alltså du och jag- som står för ungefär en tredjedel av matsvinne. Kring det här finns väldigt lite lagstiftning i Finland- men vår byråkrati skulle heller aldrig tillåta ett liknande matsvinsprogram som det jag var med om i Tyskland. Ingen skulle kunna garantera hur kylkedjan har sett ut och genom vilken dörr maten transporterats och annat som restauranger i Finland ständigt måste hålla koll på. Byråkrati och renlighet som har gjort oss till kanske det mest allergiska landet i hela världen. Men det får vi gå in på en annan gång. En tredjedel av all mat som produceras i världen åker idag rakt ner i soporna och skulle matsvinn vara ett land, skulle det vara det landet i världen med störst utsläpp efter USA och Kina. I Frankrike får matbutikerna betala böter för den maten de kastar bort. Mat är inte bara njutning, estetik och smakupplevelser. Det är också provocerande, omdebatterat och politiskt. Mat och måltid är starkt kopplat till klass- det debatteras socker, skatt, eller icke vara eller icke-vara- och de flesta av våra folksjukdomar är kopplade till våra matvanor- och kostar samhället miljoner varje år. De gånger jag lägger på sjukhus, läggs det brutna benen ni vet- har jag blivit serverad mat som varken jag eller personalen vet vad det är. En sås med något oidentifierbart i helt enkelt- och en socker sött till. 2003- när USA gick in i Irak deklarerade min mamma att nu är det slutet på den stora amerikanska hamburgarkedjan. För mig har det från mycket tidig ålder varit självklart att du som konsument bestämmer vart du vill att dina pengar ska gå. Konsumtion är som yttrandefrihet. Bara för att du kan välja vad som helst betyder det inte att du ska göra det. Du har en skyldighet att läsa på och du kan till exempel själv bestämma i vilken mån du vill undersöda internationella storföretag. Mat är en mänsklig rättighet och ändå lever nästan en miljard människor i svält. Det vi tror att det är en enkel torsdagsmiddag bygger på beslut om hur mycket pengar som går till producenten- vem som har råd att äta vad- vem som får profitera på vilken matkultur- och hur hushållsarbete är uppdelat i hemmen. Det finns mycket att ta ställning till. Därför är det svårt att relatera till folk som säger- att de inte är intresserade av mat. Mat är, mat är allt. Jag ser mamma sitta på en blå på landet. Hon knådar ihop mjöl, mjölk, gäst och kardemumma. Nog med att jag inte får öppna ytterdörren och orsaka drag. Om somrarna brukar vi flytta ut till kärgården. Där bodde vi sedan tio veckor i sträck. På tumis om vardagarna. Åkte båt och fiska och spelade kort. Varje fredag tog vi båten in till butiken. Obligatorisk glassätning stod alltid först på schema. Vi fyllde dagarna med sånt man gör när sommaren känns evighetslång och alla dagar flyter ihop i varann. När jag blundar kan jag se mormors rödmålade naglar i vårt kök. Jag ser händerna sprätta upp strömming, skala potatis och röra runt i grötkastrullen. Viktigast var bullbake. Perfekt snurrade bullar gjorde hon, medan mina mest blev en hög med deg som ger i till någonting torrt medan jag hade ont i magen av allt degätande. Det tog ungefär tio år för mig att få ihop bullar lika goda som hennes. Alltid var det något som blev fel. Degen ges inte, eller så blev degen för torr eller bullarna för hårda. Men jag tänker att det kanske ändå var någonting annat som gjorde bullbakande svårt. Det kändes omöjligt att baka då hon, som bakade de godaste bullarna och som alltid bakade tillsammans med mig, inte mera fanns där. Det var ju vår grej, bullbake. Varje dag vid klockan tre var det dags för eftermiddagskaffe. Två kanelsnurror åkte ut ur frysen, in i ugnen och sen lades de på varsitt hushållspapper där de kladdade fast så pass att man alltid fick med sig lite av när man tog en tugga. Kanske var det av henne jag lärde mig att se att mat och matlagning är den renaste av kärleksförklaringar. För om kärlek inte uttrycks i handling, hur ska man kunna känna att det är på riktigt? Det jag saknar mest i matbutikerna i Finland är de fula, riktiga grönsakerna. Det finns inte en tomat i mitt grönsaksland som ser ut som de som säljs i snabbköpet. Ni vet, en riktig tomat som har gropar och skavankar och som ser ut som om någon på Sicilien sjunger vaggvisor för den. En tomat man vill äta som sådan, som ett äpple. Eller så kan man halvera tomaten. Dra snytt i utan mot ett rivjärn så att skalet blir kvar i handen. Sen smaka av tomatkötte med vitlök och god olivolja ännu på socker och salt. Ösa upp och gott rostat surdegsbröd och toppa med sardellar. Mm. Eller varför inte förvandla dem till en tomatkurry? Mjuka upp den med smör? Eller göra en tartetartärn och karamellisera med lite balsamico? Eller bara rätt upp och ner. Tomater, en rumsvärm burrata och lite örter. Nej, nu kom jag av mig, men det här är varför sommaren inspirerar mig allra mest. Du går ut och där finns mat. Har man inte trägårdsland trädgårdsland så finns skogen med alla växter och svampar och bär. Få saker är så tillfredsställande som att stå och skaka ett äppelträd- och höra hur äpplena faller till marken. Att sätta kniven genom en stensopp- som sen visar sig vara fri från maskar, alldeles slet. Och att dra fingrarna genom det ljusgröna blåbärsriset- och fylla handen med perfekta mörka blåbär. Om sommaren känns det som att jag ska spricka- det finns så mycket smaker att ta tillvara och utnyttja. Det börjar om våren när jag bara måste lägga in maskrosknoppar- jag gör mandellikör att spröda rönnblad och fermentera rabarbärn. Takten ökar ju längre sommaren går. Jag känner trycker över bröstet när jag tänker på alla bär jag inte kommer att hinna plocka. Och det jag försöker somna flyga kantarella för min inre syn efter en dag i svampsskogen. Det ska frysas och torkas och läggas in. Det nya körden bär att åka in i frysen bredvid bären från i fjol. Duktig är jag som fryser in och saftar och håller på. Men vem ska äta alla bären och ha sylt? Dricka saft och dricka det där te jag gjorde av torkade blommor och blad. De senaste somrarna har jag försökt odla själv. Jag, en kälvförsörjare. Det är inte alldeles lätt på vår karga blåsiga holme ute i Åbolands kärgård. I fjol tog jag mig an samma stenhög som den min mormors mor, Tyne försökte odla upp. Jag grävde och bar. Mättelande med min egen kropp som måttstock. Som om jag grävde min egen grav. Det skulle bli ett potatisland. Jag kom igång först i juni. Min familj skrattade åt mig. Det där blir ingenting, men... Där gick jag och sprayade mina små plantor och det växte faktiskt. Tänk, bunden behövs och här var jag allra högsta hugg med att bli lantbrukare över bara en sommar. Jag var mycket stolt över de 39 potatisarna jag dog upp i september. Och efter fjolårets succé har jag i år satt i och jordhärdskockor, pepparrot, vitlök, linser och kikärter. Jag tänker ofta på hur långt vi kom ifrån vår mat. På gott och ont förstås. Jag förstår att inte alla drömmer om att kunna odla- när man kämpar tillräckligt med att bara få en pasta på bordet. Men jag tänker att om fler skulle hobbyodla- kanske vår uppfattning om mat skulle förändras. Vi skulle förstå varför producenten behöver få mer betalt för sina produkter. Uppskatta att maten är närodlad. Lära oss att äta mer grönsaker och faktiskt inse hur orimligt det är- att vi kastar en miljon kilo mat om dagen. Bara i lilla Finland. När vi vet hur mycket resurser det krävs för att odla. Baksidan med att odla själv, förutom mina egna nederlag vill säga- är vemodet då hösten kommer. Aj mitt hjärta, då trädgården till sist måste skördas på det sista- och ett halvt års arbete en avra sista zucchiniplantor- som rycks upp och landar i komposten. Men än är vi inte där. Än finns det där barbärpajar att baka, som ska kokas- och örter att ta in på tork. Hoppas allt blir bra. Jag heter tarjunker, Nu måste jag tillbaka till köket, men idag- har jag fått vara din sommarpratare? Du har lyssnat på Vegas sommarpratare med Tara Junker, redaktör Thomas Lundin. Vegas sommarpratare görs av Parad Media för svenska Yle.